0: Sie hören den Kurier. Es wird wieder diskutiert in der österreichischen Bundesliga. Im Grunde hat die Diskussion nie aufgehört. Seit Juli 2021 wird der Videobeweis in der Liga und im Finale des ÖFB Cup eingesetzt. Doch praktisch seit Beginn seines Einsatzes reißt die Kritik am VAR kaum noch ab. Auch aktuell, nach der 18. und 19. Runde der Fußball-Bundesliga, gibt es heftige Kritik an den Schiedsrichterteams. Willkommen bei einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und wir widmen uns heute der Frage, braucht die Liga den Videobeweis?
1: Für mich ist unstrittig, dass der VR den Fußball insgesamt gerechter macht.
0: Das sagt Ligachef Christian Ebenbauer auf unsere Nachfrage.
1: Auch wenn es zuletzt leider einige Fehlentscheidungen gegeben hat, die schwerwiegend waren und so einfach nicht passieren dürfen, muss man auch sagen, dass keiner der Beteiligten absichtlich Fehler macht.
0: Der Bundesliga Vorstandsvorsitzende spricht dabei etwas an, das gerade heftig diskutiert wird. Der Video Assistant Referee soll bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen und damit die Schiedsrichter auf dem Feld vor Fehlern bewahren. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass es dennoch immer wieder zu Fehlentscheidungen kommt, auch nach der Überprüfung des VAR. Die jüngsten Kritikpunkte sind vor allem ein Lask-Elfmeter gegen Austria Lustenau und eine gelbe Karte gegen WSG-Spieler Kofi Schulz jeweils nach Duellen ohne Berührung, sowie Schiedsrichterleistungen im Allgemeinen. Zum Beaumont sind unterdessen die Aussagen von WSG-Verteidiger Behunek zum Zustand des Schiedsrichterwesens in der österreichischen Liga geworden. Weil ich sage es jetzt einfach so, wie ich es mir denke, die Schiedsrichterleistung war inferior. Ich weiß nicht, was bei uns im Schiedsrichterwesen falsch läuft. Sie sind im Großen und Ganzen einfach schlecht, das muss man jetzt einmal so sagen. Beide betreffenden Schiedsrichter haben mittlerweile Fehler eingeräumt. Ebenso wie Schiedsrichterchef Robert Sedlacek, der von einer Häufung von Patzern gesprochen hat. Bestrafung allerdings nütze nichts, so Sedlacek. Man müsse sich um Verbesserung bemühen. Das glaubt auch liga Ebenbauer.
1: Neben kurzfristigen Verbesserungen, wie beispielsweise durch Schulungen, geht es aus meiner Sicht aber inhaltlich vor allem um strukturelle Weiterentwicklung im Schiedsrichterwesen. Und dabei insbesondere um die Schiedsrichtergewinnung, weil umso mehr Schiedsrichter es an der Basis gibt, umso mehr Qualität haben wir auch in der Spitze schlussendlich.
0: Als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin steht man am Feld im Fokus. TV-Bilder lassen den Zuschauer zudem Vergehen erkennen, die der Referee mit freiem Auge nicht immer sehen kann. Die Idee des VAR war es, die Schiedsrichter zu entlasten, Fehlentscheidungen zu minimieren und damit den Fußball fairer zu machen. Bei uns im Nachspielzeitstudio sitzen jetzt meine Kollegen aus der Kuriersportredaktion, Florian Blawetz und Alexander Strecher. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Ja, servus, hallo.
0: Und ich will jetzt gleich mal an euch die Frage richten. Machen VAR-Entscheidungen den Fußball korrekter oder nerven diese Pausen einfach nur? Vielleicht beginnt einmal der Flo Blawetz.
1: Ja, wahrscheinlich ist er schon fairer geworden, der Fußball, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihn haben will.
2: Ich bin der Meinung, dass er grundsätzlich, wenn er richtig gehandhabt wird, dass er durchaus fairer ist. Einschränkend natürlich, die langen Pausen, die sind störend, egal ob man jetzt Zuschauer auf der Tribüne ist oder Zuschauer vor dem Fernseher. Und da geht es ja darum wieder, wie, wie ist der Ablauf, wie ist die Handhabe. Ich glaube, dass man die Pausen einfach wirklich kurz halten muss, dann hat jeder das, die Möglichkeit, eben drauf zu schauen, aber es dauert auch nicht so lange. Und das, glaube ich, ist Zuschauern und dem Fußballfan sehr wichtig.
0: Mhm. Also Alex Strecher, du hast jetzt damit quasi gesagt, dass es okay ist, dass es einen VR gibt, dass das durchaus eine, eine Berechtigung hat, aber dass die Handhabe in Österreich äh, oder vielleicht im Grunde auch international, aber in Österreich jetzt mal die Handhabe, noch mangelhaft ist. Habe ich
2: das richtig ich, verstanden? Ja, also grundsätzlich äh, Schiedsrichter sind immer im Fokus, waren sie schon immer und werden auch künftig immer sein. Und sie werden immer kritisiert und man wird immer wissen, wo ihre Autos stehen. Hä? Das hat es früher gegeben und das wird es auch künftig wieder geben. Man hat einmal diskutiert, äh, zum Beispiel die Hand Gottes, die so bejubelt wurde. In Wahrheit war das alles Irregulär. Ja, oder es gibt viele Beispiele, wo ohne diesen Videobeweis wirklich falsche Entscheidungen getroffen wurden. Jetzt kann man dazu sagen, das gehört zum Fußball einfach dazu, weil Irren ist menschlich. Aber auf der anderen Seite, es geht halt um Big Business. Es geht um immer mehr Geld und da möchte man halt auch diesen Faktor X, nämlich man irrt sich und, und das ist ja amateurhaft und nicht professionell, den möchte man so gut es geht ausschließen. Und daher ist der VAR grundsätzlich die richtige Idee dafür.
0: Der Florian wird jetzt da wahrscheinlich widersprechen, weil du hast vorher sehr eindeutig gesagt, du möchtest den VAR in deinem Fußball einfach nicht haben. Aber jetzt hat der Alex gerade gesagt, dass ohne den Videobeweis eindeutig falsche Entscheidungen getroffen wurden, teilweise bei Spielen, die wir heute noch als historisch ansehen. Ist das äh, drin? Also ist das fair?
1: Fair. Also wie man jetzt sieht, werden auch mit dem VR Fehler begangen. Das, darüber nehme ich an, werden wir später noch reden. Die Geschichte des Fußballs ist eine Erfolgsgeschichte über mittlerweile 150, 170 Jahre. Wir haben es 100. 65 Jahre geschafft, ohne VAR auszukommen. Ja. Warum brauchen wir denn jetzt? Für mich ist Fußball viel mehr als ein Sport. Es, es ist, Fußball ist Emotion und mit dem VR werden dem, dem Sportler selbst, aber natürlich auch den Fans im Stadion und den Fans vor dem Fernseher werden wahnsinnig viele Emotionen genommen. Man sieht das jetzt auch am Spielfeld, die, Spieler wissen teilweise gar nicht, dürfen wir uns freuen, dürfen wir jetzt jubeln, dürfen wir jetzt zu den Fans laufen. Wir müssen abwarten, was entscheidet der VAR. Es wird ja jedes Tor per VAR gecheckt und das, das dauert einfach wahnsinnig lang. Und ich als Fußballfan in, in diesem Fall nehme auch Fehlentscheidungen in Kauf und Fehlentscheidungen gehören auch zum Fußball dazu. Und was ich noch dazu sagen muss, ich glaube, dass die Schiedsrichterleistungen vor 20, 30 Jahren deutlich schlechter waren, als sie heute sind. Die Schiedsrichter sind viel professioneller geworden. Die krassen Fehlentscheidungen sind zurückgegangen. Und ich glaube eben, dass der Fußball ohne, ohne VAR auskommen kann. Und ein, ein, ein Punkt ist mir auch wichtig. Fußball war immer ein Sport, der, von der vom höchsten Niveau bis in die unterste Liga durchgängig die gleichen Regeln hatte. Und jetzt haben wir im, im Profifußball gibt es einen VAR und in der Regionalliga nicht mehr. Ich, ich finde, das nimmt dem Fußball äh, etwas von seinem Reiz.
0: Teilweise, Entschuldige, gibt es ja im selben Bewerb auch in manchen Spielen VR und dann im Finale äh, keinen VR und dann im Finale schon. Also, wie, wie siehst du das Nein, da,
2: die, die Argumente vom Flo sind da absolut schlüssig und nachvollziehbar. Ich, ich bin auch der Meinung, der Fußball lebt von Emotionen und deswegen ist er eben. Auch Weltsportart Nummer eins, weil, weil er Emotionen hervorruft, weil er grundsätzlich in seinem Regelwerk recht einfach zu verstehen ist für den Fan. Was sich halt, ich weiß, du hast gesagt, es sind 165 Jahre ohne Vorher ausgekommen, aber da, was man schon berücksichtigen muss, der Fußball hat sich gerade in der, in der Weltspitze extremst verändert in den letzten 20, 25 Jahren. Also es hat auch noch nie diese, diese Summen gegeben, die da im Spiel waren, sei es jetzt bei Turnieren oder, oder bei anderen Bewerben oder Ablösesummen oder was Spieler verdienen können. Ich glaube, dass das eben von, von diesem Aspekt her der Ansatz ist, dass man sagt, man will das gerechter und fairer machen und eben versuchen, Fehlentscheidungen so gut als möglich äh, auszuschalten, weil eben extrem viel am Spiel steht, nämlich mhm.
1: finanziell. Ja, du hast natürlich recht, Alex, es geht um viel Geld. Es ist natürlich früher auch schon um viel Geld gegangen. Klar, die Relationen haben sich verschoben und, und es geht jetzt um mehr Millionen als früher. Das ist schon richtig. Ja. Ich möchte mich nicht grundsätzlich gegen, gegen äh, Technik sträuben. Ich finde zum Beispiel die Torlinientechnik eine gute Erfindung, da hat man innerhalb von Sekunden die Entscheidung, war der Ball im Tor oder war er nicht mhm. im Tor. Ja. Mit der Torlientechnik, vielleicht hätte es das Wembley-Tor nicht gegeben, wir werden es nicht mehr erfahren. Aber das ist eine Sache, da, da gibt es einfach Schwarz oder Weiß und die Entscheidung wird richtig getroffen. Was man halt beim VAR sieht... Und ganz schlimm war es eben letzte Woche in der österreichischen Bundesliga, dass halt trotzdem noch gravierende Fehlentscheidungen getroffen werden. Der Schiedsrichter Lechner, ich halte den Vereinen der Besten in Österreich, hat, eine, hat einen schweren Fehler begangen, hat einen Elfmeter gegeben. Es wurde mit VAR überprüft. Wie gesagt, der, der Fehler kann passieren und, und Schiedsrichter sind nur Menschen und er hat halt die Situation schlecht gesehen. Und dann wird die Situation VR überprüft und Elfmeter wird gegeben und das sind Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Das war eine, ein katastrophaler Fehler und es hat mich einmal mehr darin bestätigt, dass ich den VR nicht brauche.
0: Da habe ich eine kurze Zwischenfrage. Ähm, sowohl bei der Situation in dem Spiel in Linz, wo, wo Schiedsrichter Lechner den Elfmeter gegeben hat, als auch bei einigen Abseitsentscheidungen, gibt es ja auch die Kritik, dass sich Schiedsrichter dann oft zu sehr auf den Videoschiedsrichter oder auf den Videoassistenten äh, verlassen. Also dass sie dann gar nicht mehr, dass die die Assistenten gar nicht mehr die Fahne hochheben, wenn es vielleicht eine knappe Entscheidung war, beziehungsweise dass die Schiedsrichter sich denken, wenn das jetzt eine Fehlentscheidung ist, dann wird das der, der Videoassistent ohnehin ausbügeln. Glaubt ihr, dass sie sich da ein bisschen zu sehr verlassen auf das Videobild?
1: Also ich glaube, ganz so ist es nicht. Die Schiedsrichter haben ja die Anweisung, beziehungsweise die Assistenten haben die Anweisung, das Spiel laufen zu lassen, wenn die Abseitsentscheidung nicht ganz klar ist, um zu sehen, ob aus der Situation ein Tor fällt dann können sie die Fahne heben. Ja. Es ist Von der Idee ist es nicht schlecht. Auf der anderen Seite, es wird einmal passieren, dass sich in so einer Situation ein Spieler schwer verletzt. Ja. Was, was willst du dem sagen? Alles, der, der Assistent sagt, ich habe eh gesehen, dass es abseits ist, aber die Fahne nicht gehoben. Das wird dem verletzten Dormann, der mit
2: einem dann sechs Monate ausfällt, nicht zertrösten. Ich, ich sehe im Prinzip, der, der Schiedsrichter, der auf dem Feld steht, der muss... Bei, bei all diesen Diskussionen trotzdem die Autorität behalten. Also es kann nicht sein, zum Beispiel, dass das einem Schiedsrichter vielleicht negativ ausgelegt wird, wenn er den VAR quasi konsultiert oder wenn er, wenn er es dann annimmt, das Videobild sich noch einmal anzuschauen, um sicher zu gehen. Also grundsätzlich, der, der Gedanke ist ja... Dass man, dass man wirklich so korrekt als möglich eben Situationen beurteilt. Und äh, der Florian hat sicher recht, dass äh, die Schiedsrichter heutzutage definitiv besser ausgebildet, fitter, auf Ballhöhe äh, sind viel mehr als, als noch vor vielen, vielen Jahren. Und äh, es geht aber um das Zusammenspiel. Also im Prinzip muss, muss der VAR und der Schiedsrichter und dann gibt es noch einen Supervisor, der etwas beurteilen darf, aber nicht eingreifen darf. Das ist alles irgendwie noch unausgegoren, kommt mir vor und vielleicht auch manches ein wenig äh, sinnlos. Es geht ja unterm Strich darum, dass dieses Team so viele richtige Entscheidungen wie möglich trifft. Und noch dazu in einem kurzen Zeitraum Somit ist das Spiel so kurz wie möglich nur unterbrochen. Mhm. Und das wäre, das wäre der Idealzustand, glaube ich, wo auch dann Fans und, und, und Trainer und Spieler, alle miteinander, die da äh, beteiligt sind, viel mehr damit anfangen können und sich auch anfreunden könnten.
0: Würde das was ändern? Das sind ja bei uns Amateure, die Menschen, die, die Schiedsrichter sind und Videoschiedsrichter. Äh, würde das was ändern, glaubst du, wenn die das hauptberuflich machen würden?
2: es würde nur dann was ändern, wenn, sie, wenn, wenn generell diese Struktur auch gleichzeitig parallel verändert wird. Also, genauso die Diskussion, sollen, sollen Schiedsrichter, sind Schiedsrichter bessere Schiedsrichter, wenn sie früher selbst Fußball gespielt haben? Das finde ich, ist zum Beispiel auch ein, kann als Bonus genannt werden. Mhm. Aber es bringt mir nichts, wenn der Schiedsrichter ein toller Fußballer war, aber, aber im Regelwerk vielleicht nicht firm ist. Also, diese Basis muss immer da sein.
1: Und dass das System verbessert werden kann, sieht man ja, wie, wie der Vorher funktioniert hat bei der Weltmeisterschaft in Katar. Da ist das ist einfach schneller gegangen. Es hat, soweit ich mich erinnern kann, kaum gravierende Fehlentscheidungen gegeben. Also natürlich kann man da viel verbessern in Österreich, das ist klar. Ich meine, Fußball wird von hochbezahlten Profis betrieben und dementsprechend sollten auch die Spielleiter mehr oder weniger Profis sein, wahrscheinlich auch in Österreich.
2: Oder äh, wenn, wenn man sich nicht auf, auf Profi-Schiedsrichter einigen kann, dann soll zumindest äh, das rundherum, ich weiß, das ist eine Kostenfrage und der äh, ÖFB hat da auch nicht äh, unendliche Quellen, aber da äh, müsste man wirklich das so zur Verfügung stellen, dass das optimiert wird. Also ich wie gesagt, ich, ich, ich halte nichts von, einer, von einem permanenten Schiedsrichter-Bashing und, und VR jetzt äh, in Grund und Boden rennen. Ich glaube schon, dass das... Eine, eine grundsätzlich gute Sache ist, nur sie muss einfach richtig rübergebracht werden und richtig angewandt werden. Dann macht es durchaus Sinn und ich glaube, dann sind auch die Zuschauer, die Fans bereit, kurze Unterbrechungen zu akzeptieren, wenn dann sichtlich was Vernünftiges mhm. rauskommt. Wo wir in
1: Österreich das Problem haben, was dazukommt, ist, dass ein normales Bundesligaspiel wird von acht Kameras übertragen ein Spitzenspiel am Sonntagabend wird von zehn Kameras übertragen und das ist dann teilweise zu wenig, um, um ähm, richtige Bilder für den VR zu liefern. Bei der Weltmeisterschaft hat man 20 Kameras oder mehr und, und Spielszenen werden viel genauer aufgelöst.
2: Das macht natürlich einen Unterschied, aber es reicht ja zum Beispiel auch bei, bei Übertragungen der österreichischen Liga, wenn man sieht, ich sitze jetzt zu Hause vor dem Fernseher, schaue mir ein Spiel an, da ist eine strittige Situation und während ich schon die zweite oder die dritte Zeitlupe sehe und mir ein ganz anderes Bild gemacht habe von der ganzen Situation, diskutiert der Schiedsrichter noch immer über Headset mit dem VAR, ob er sich das jetzt anschauen soll oder nicht. Und ich als Zuschauer habe da vielleicht schon sogar einen... Wissensvorsprung oder zumindest eine 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 zweite, dritte Einstellung und Perspektive, wo ich zumindest optisch schon mehr sehe. Mhm. Und eines darfst
1: du nie vergessen, und das ist auch ein Grund, der für mich gegen den VR spricht. Es gibt im Fußball einfach Situationen, die nicht ähm, schwarz oder weiß aufgelöst werden. War, war, hat das voll gereicht? War der Kontakt genug? Gibt es einen Elfmeter? Und das, also auch ein auch VR kann diese diese Situationen auch nicht auflösen. dass es dann wieder der Mensch, der entscheidet. Drum sage ich, von mir ist Torlinientechnik. Ja, gerne, VR für mich bitte nicht.
0: Ich möchte noch auf etwas eingehen, das du jetzt gesagt hast und das der Alex auch vorher gesagt hat, nämlich diese, diese Szenen, die im, im Ermessungsspielraum liegen. Und der Alex hat vorher gesagt, die, es gibt ja die, die Forderung, dass ehemalige Fußballspieler dort sein sollen. Aber glaubst du nicht, du hast selber auch Fußball gespielt, glaubst du nicht, dass jemand, der in diesen Situationen, also jetzt in Zweikämpfen rede ich jetzt, also abseits kann man da natürlich jetzt, es <lacht> ist jetzt nicht so strittig in der Situation, aber bei Zweikämpfen, wenn man jetzt selber Fußballer war und wenn man weiß, jetzt bin ich dem absichtlich auf die Ferse gestiegen oder jetzt, ich weiß nicht, kann es nicht sein, dass man, dass man das mehr spürt, wenn man auf so einem Niveau gespielt hat oder auf einem ähnlichen Niveau gespielt hat, als jemand, der das nie gemacht hat?
2: Man spürt es anders. Man ist natürlich von den Emotionen und von den Situationen anders in der Sache drinnen. Das stimmt absolut. Ich würde aber das wirklich nur als Bonus betrachten, weil es gibt, es gibt dann wieder Situationen. Unterm Strich kann ich, selbst wenn ich auf höchstem Niveau irgendwo gespielt habe und mir eine Situation anschaue, ich kann trotzdem dann nicht fix nachweisen, das war jetzt Absicht. Weil ich kann nicht in
0: den Spieler hinein. Genau,
2: ich, ich, ich bin dann trotzdem in der Situation nicht auf dem Platz gestanden. Ich habe die Situation nicht hautnah miterlebt. Ich kann es mir vorstellen, auf, aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Ich, ich könnte sagen, das war sicher Absicht, aber sicher für mich. Ja, also ich kann aber jetzt nicht sagen... Ich, ich kann es zu 100% jetzt beweisen, das war wirklich Absicht. Es ist schwierig, es ist echt eine Gratwanderung. Äh, selbst Fußball gespielt zu haben, hilft, aber ist jetzt nicht der alleinige Grund, dass jemand ein guter Schiedsrichter ist, überhaupt nicht, sondern ein guter Schiedsrichter ist derjenige, der mal grundsätzlich das Regelwerk gut kennt und gut auslegt, plus eine gewisse Erfahrung hat mit Spielsituationen, weil er moderiert ja auch ein Spiel, das heißt, er muss da mit 22 Leuten umgehen, die unter Strom stehen, wo das Adrenalin unter der Schädeldecke rinnt, die alle gewinnen wollen, das heißt, die haben eine klare Intention und das muss man moderieren und das ist auch eine Erfahrung und da hilft mir das Fußballspielen, das frühere, schon zu einem gewissen Teil, aber... aber
1: Trotzdem muss man. Das um es auf. ist
2: nicht das Um und Auf. Nein, überhaupt nicht.
1: Jetzt hätte er zum ersten Mal nickend zustimmen müssen aber also, gratuliere. Das, das freut
0: mich, dass ihr am Ende doch noch Freunde bleibt. Ähm, ich die glaub, wir noch nie waren. <lacht> ich glaube, ähm, so ganz ausdiskutieren kann man das Thema nicht. Ich glaube, dass, dass viele wichtige Sachen gefallen sind, wie eben die Diskussion über die ehemaligen Spieler, die Diskussion, ob sie Profis sein sollen oder nicht, die Diskussion, ob man den äh, VR überhaupt braucht oder nicht. Ich glaube auch, oder ich fürchte auch, dass wir da nicht das letzte Mal darüber diskutiert das haben. Das
2: definitiv nicht, aber ich, ich gebe auch nur zu bedenken, gerade in den letzten zwei, drei Jahrzehnten unsere Welt wird immer technischer und digitaler. Ne? Und, und sich dann da bei so einem Sport, der, der so viele Menschen bewegt und der, der, der immer professioneller und, und äh, ja, immer mehr Geld abwirft, ja, sich da zu verschließen und zu sagen, ich nütze Technik nicht, das ist, glaube ich, auch nicht im Sinne des Erfinders. Der Flo hat natürlich noch diesen originären Ansatz und den verstehe ich mit viel Leidenschaft und, und Fußball per se. Aber das ist dann vielleicht wirklich in der, in der Wiener Liga, in der Landesliga oder in der Gebietsliga, dort ist eh noch der Fall. Ne? Ja,
1: das stimmt, aber auch in der Champions League oder in der österreichischen Bundesliga stehen Fans auf der Tribüne und sie jubeln über ein Tor, sie freuen sich und sie fallen sich um den Hals und plötzlich sehen sie, Hey, war vielleicht doch nichts, vorher, und ich finde, das sind einfach ganz, ganz schlimme Situationen, und die brauche
2: ich nicht. Umgekehrt könnte man sagen, sie jubeln über kein Tor. <lacht> ja, also, nein, äh, nein, es kommt
0: doppelte Emotion dazu, wenn es dann wieder aberkannt abs, wird.
2: Absolut, es, also, es ist ein Hin und Her, und ich glaube aber, dass, dass auch in meinem Bekanntenkreis und so Fußballbegeisterte, denen geht es halt wirklich richtig auf die Nerven, wenn sie ewig auf eine Entscheidung warten müssen, und wenn das dann auch nicht ersichtlich ist. Ich glaube, dass, dass dann irgendwelche Bilder auch hergezeigt werden sollten, wo dann, wo dann Fans sehen, ja, aha, okay, aufgrund dessen ist das jetzt so. Ja. Ich glaube, das hilft vielleicht.
0: Ja, die jungen Spieler scheinen sich ja schon ganz gut damit ähm, abgefunden zu haben. Bernie Zimmermann hat zuletzt über sein vom VAR bestätigtes Tor in VAR-Manier gejubelt und ähm, die neue Generation wird anscheinend, die wächst damit auf und wird damit auch vielleicht keine Diskussionen mehr sehen.
2: Nein, wie gesagt, also abschaffen wird, glaube ich, irgendwie schwer. Also egal, ob jetzt VAR, sondern generell die Zuhilfenahme von Technologie, die die wird künftig existieren und die ist auch gut so. Man muss halt einen Weg finden und vielleicht ist das jetzt echt ein, ein Prozess, der noch einfach die Jahre dauern muss, bis man einen Weg findet, äh, bis richtig und gut angewendet wird.
1: Ja, dass er ab, Abschaffen kein Thema ist, das ist mir auch klar. Ja. Ich wollte trotzdem meinen Standpunkt darlegen und das auch aus der Sicht des Fußballfans in, in, ja? in erster Linie zeigen. Ja. Ja.
0: Und das ist dein und euer sehr gutes Recht, das auch zu sagen. Absolut.
2: Ich Gehen wir Bier, oder? Natürlich, ja. aber erst nach Dienstschluss.
0: <lacht> ich danke euch vielmals, Flo Blawetz und Alex Strecher, dass ihr zu uns ins ja. Studio gekommen seid. Das war diesmal ein etwas launigeres Gespräch zum Fußball, aber ich kann mir denken, dass alle, die bis hierher gehört haben, Diskussionen über den VR in ihrem Freundeskreis mindestens ebenso angeregt bereits diskutiert haben. Ich danke Flo und Alex, die mittlerweile sicher schon bei ihrem Bier sitzen und weiter diskutieren und ich danke Stefan Berndl und Dominik Kanzian, die ebenfalls an dieser Folge mitgearbeitet haben. Euch sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Baba!